1: Der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Folge 37, Kevinator, Folge 37. Und ich gehe jetzt mal auf ein Thema ein. was in der Community-Gruppe da hoch diskutiert wird, hoch und runter. Gerade noch Nachrichten vom Ede, vom Schor gesehen. Carsten Chemnitz, wir müssen uns jetzt endlich mal treffen. Und ich denke mal, wir können jetzt mal in der Folge hier einfach mal sagen, Kinder, beruhigt euch, wir sind da was am Planen dran. Das wird ganz gut Richtung November. Und dann werden wir uns mal alle wiedersehen und wenn man ein schönes Bierchen miteinander trinken und ja, ich denke, auch noch was leckeres Essen, oder, Kevinator?
1: Ja, ich freue mich da drauf. Also das Problem ist ja einfach, die haben alle zu tun. Die einen haben den durstigen Donnerstag, die anderen haben den kleinen Freitag. Ähm, Steini kriegt ja gar nicht genug von Freundschaftsspielen und die alle unter einem Hut zu kriegen. Äh, ja, dauert halt ein bisschen, aber ich bin optimistisch, da kriegen wir auf jeden Fall hin.
2: Ja, du, du hast es ja schon angesprochen, ne? Raphael Steinmetz, ich weiß nicht, ob der ins Guinness-Buch der Rekorde will, ob der diese Saison wirklich die 365 Spiele in einem Jahr machen möchte, aber der ist ja da auf einem guten Weg. Da sind wir eigentlich ja schon mal kurz beim, beim Rückblick äh, der Spiele und äh, fangen wir einfach jetzt heute mal ähm, bei unserer Bezirksliga an, wo wir schon mal den Raphael Steinmetz gerade angesprochen haben. Ja, 5-2 in, Ar in Arminia Kloster gewonnen am Estadio am Hans-Wagner-Weg, ähm, ja, der marschiert vorweg mit, ähm, mit SC20. Auch wieder 3-1 gewonnen. Und ähm, ja, richtiges Ausrufezeichen vom Lalle. 9-0 gegen Hohenbuttberg. Also allerhand. Und ja, das Bottropper Derby. VfB Bottrop kommt da gegen den FC Bottrop nicht über ein 2-2 hinaus. Haben kurz vor Ende da ausgeglichen. Und dann warst du ja, glaube ich, Dienstlaken gegen Adler Osterfeld. Ne? Das hattest du doch irgendwie so ein bisschen verfolgt, ne?
1: Ja, ich habe da ein bisschen gesehen, verfolgt in der Story von Adler Osterfeld. Äh, Dienstlaken hat ja 3-1 gewonnen. Aber äh, da hat Carsten Chemnitz nochmal die Schuhe geschnürt, oder hat er ja jetzt schon öfter gemacht. Und da, ich, da bin ich ein bisschen hängen geblieben, habe da ein bisschen verfolgt. Aber was ich da noch gesehen habe, Westkurve 09. Also, die haben da jetzt richtig Ultras Fans, die da richtig Palaver machen am Rand. Oh. Auch oh, noch nichts gehört von der, von der Gruppe. Was sind das so,
2: so alte Duisburger oder was? Oder sind das so richtige ur nee
1: lagner Nee, das sind, das sind so richtige Hauer. So zehn Stück, die da richtig Palaver machen. Ich denke mal, das hat auch den, den Kasi ein bisschen eingeschüchtert. Und ja, deswegen haben die leider das Spiel, glaube ich, verloren. Ei, 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 Ja,
2: Arminia Kloster hat 2 hatte verloren, aber die erste hat ja gewonnen. Ne? Sind wir mal bei der Landesliga. Ich glaube, die haben gegen... Was war der DSV 1900? Ja, Sie, genau. also, ich, hatte, ich war auch am Freitag da am Estadio, am Hans-Wagner-Weg. Die hatten ja ein ganzes Wochenende Saisoneröffnung und ich war da am Freitag beim legendären Altherrenturnier. Ja, das war auch super. Da habe ich auch den Schuppi noch getroffen, Sven Bernhardt, ne, so trifft sich da immer die Community. Marcel Landers hat da noch auf dem Nebenplatz dann die die Truppe noch richtig heiß gemacht für das Samstagsspiel und so haben wir uns da auch schon mal wieder am, am Bierwagen danach ja versammelt. Das war auch eine runde Sache. Und Altherrenturnier kann ich kann ich da wirklich nur empfehlen. Super Organisation dabei, Arminia. War richtig, war richtig klasse, ja. noch mit Live-Musik, alles dabei. Das ging von Freitag bis Sonntag, hatten die da, glaube ich, die, die Anlage voll. Also
1: richtig. Ja, da, war, da war ja richtig, richtig. richtig Rambazamba, ne? Also gut organisiert. Ich habe das gesehen. Und auch mitbekommen, weil der Jamie, der hat ja äh, an dem Samstag noch ein Freundschaftsspiel gehabt am Friesenhügel und äh, ja, da war, äh, am Sonntag meine ich, und äh, da, war, da war richtig gut was los. Ne?
2: Ja, das muss ich schon sagen, alle super damit angepackt. Und ja, das Team vom Bierwagen hat uns dann wirklich auch sehr gut äh, ja, da versorgt mit, mit Kaltgetränken. Und ja, auf dem Platz waren wir jetzt nicht ganz so gut äh, mit der Altairin von Nord. Wir sind da in der Vorrunde nach dreimal zehn Minuten mit null Toren, die wir geschossen haben, sind wir vom Platz gegangen. Aber wir haben uns dann nachher gesagt, komm Jungs, jetzt müssen wir uns zusammenraufen Und dann haben wir dann auch so schön mit den anderen Vereinen da amüsiert. War wirklich eine, eine rundum gelungene Sache. Ja, Fokus lag natürlich, aber am Wochenende, denke ich, hier bei uns in den Gefilden. Natürlich auch beim Spitzenspiel der Oberliga. Der FC Bocholt hat da gegen Fellbad gespielt am Hünting. 1.100 Zuschauer waren da. Und der FC kam da leider nur zu einem 1 zu 1. Ähm, schon ein paar Kommentare da zum Spiel auch ge gelesen. Also FC, ähm, ja, ganz klar überlegen gewesen, super Chancen gehabt. Aber leider ähm, ja, sollte es da nicht zum Sieg reichen. Unsere Nordler in Kleve leider 2 zu 1 den Kürzeren gezogen.
1: Ja gut, das war natürlich hart. Also ich habe äh, abends dann noch Schalle und Jule getroffen am kochpot in Schmachtendorf. Die waren ein bisschen geknickt, haben nach einem Mentalcoach gefragt, weil ich glaube, die sind, die gehen mit 1-0 in Führung, 29. Minute. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind dann die Gegentore in der 31. und 32. gefallen. Und ah, das ist schon hart, wenn man dann so sag ich mal, in Kleve führt und dann direkt da den Gnadenstoß kriegt in den nächsten Minuten. Vor allem der Torschütze zum. zum der ist mittlerweile, glaube ich, 37,
2: 38. Äh, Innenverteidiger und der trifft da immer noch so regelmäßig, also auch ein Hammertyp. Aber in Kleve, da hängen die, hängen die Trauben auch hoch. Ne, die konnten sich dann, Danny Rankel haben sie sich äh, geholt, Anfang der Saison von, von VfB Homberg. Ähm, ja da ist schon auch eine gute Truppe, aber die Nordler, wir müssen jetzt endlich mal ans, ans Punkten kommen, aber die nächsten Wochen, kann ich sagen, werden, werden auch nicht einfach. Ja, Nein, und so. wer, nat
1: wer natürlich Punkte äh, liegen gelassen hat da in der Liga, da war ich wieder so ein bisschen geknickt, Da nimmt mittlerweile einen mit. Ne, Wie heiß, wir waren alleine schon am Donnerstag wieder mal da vorbeizuschauen, aber ja, unser Verein da auch, oder der sympathische Verein aus der Oberliga, Schonnebeck, verliert 0 zu 2 gegen Germania Rating. Ja, wobei man sagen muss, äh,
2: Schonnebeck, die haben aktuell auch viel, viel Und ähm, ja, da sagte der, der Direktor Nessau in der Pressekonferenz, war aber auch wohl ein verdienter Sieg dann von, von Ratingen. Aber deswegen sagte ich ja, dein Lieblingsklub, ne, da, da steckt ja dein Herz ne, für die Schwalben aus Essen. Äh, aber die werden wieder schnell in die Erfolgsspur kommen. Ich glaube, unter der Woche findet jetzt ein Pokalspiel ja statt und ich denke mal, da holen die sich wieder Selbstvertrauen für die Liga. Ja, Hiesfeld weiterhin ähm, wieder, also wieder verloren, 2 zu 0 gegen Monheim. Dann haben wir noch hier einen FC Krei, Mickey gegen SC West. Ja, da hat er sich sehr wahrscheinlich auch was erhofft, aber auch 1 zu 0 leider, leider verloren. Und ja, schauen wir mal weiter, wie es da weitergeht. Die Nordler nächste Woche dagegen TSV Merbusch. Schonnebeck spielt bei Monheim. Ja, da sind wieder gute, gute Partien. FC Bocholt TVD Felbert. Boah, auch wieder Spitzenspiel. Und ja, kommen wir mal zu einer anderen Spitzenmannschaft aus der Regionalliga. Der RWO, Terra. Der macht da gute Arbeit. Wochenende 2-1 gewonnen. Und ähm, Kevinato, ich denke mal, wir können verraten, dass wir auch bald wieder mal beim RWO sind, wenn wir da uns den Kids Club, den Rasmus Kids Club von der EVO da mal anschauen werden. Ne? Und ja, dann äh, das freut mich dann, natürlich,
1: dass wir da ein super Gespräch hatten mit der EVO, auch in Kombination mit Rot-Weiß-Oberhausen. Und ich denke mal, da werden wir uns das mal da vor Ort angucken. Und ja, von da aus mal berichten, weil das ist ja schon schön, wenn, wenn man das verbindet, Fußball und Kinder. Und wenn Kinder dann in diesen Rasmus-Club rein können und die Eltern können da auch mal in Ruhe Fußball gucken, das soll wohl top organisiert sein da vor Ort. Genau, also bisher haben wir ja nur die Bilder gesehen.
2: Aber wir werden dann natürlich mal unter der Revierkrafttribüne dann auch dann in den Rasmus-Club reingehen. Und da machen wir uns dann selber mal ein Bildchen von, werden sehr wahrscheinlich auch mal ein Video dann einfach mal auf unsere Plattform hier, hochladen, damit er dann auch alle mal ein Bild davon bekommt. Und ja, wer kleine Kinder hat, im Alter von sechs bis zehn Jahren, kann sich da gerne mal auf der EVO-Seite oder beim RWO auch darüber informieren. Lass uns noch kurz die Kreisliga A ein bisschen thematisieren. Da hat ja auch Team 12 aufgerufen, hier Trainer Sebastian Sass bei seiner alten Liebe, wo er, glaube ich, in alten Herren noch im Tor steht. Glück auf Schwer gerade. es zu 1 zu 1 gereicht, ja. Lirich, Schuppi, ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt mit, mit 4 zu 1. Wen haben wir noch? Hier VFR 08, Dennis Kamin wieder gewonnen, 2 zu 0. Buschhausen gewinnt 1 zu 0 gegen den SV Sarajevo. Und ja, das wären mal so die, die Partien. Aber jetzt kommen wir noch zu meiner Partie. Ich war am Sonntag natürlich auch noch mal im Einsatz. 15 zu 0 gewonnen, Kevinator. Oh <lacht> mein Gott, was war denn da los? Gegen Westfalia Bur 3. Ja, 15-0. Haben uns da in einen absoluten Rausch gespielt. Ja, ja gut. Hatte jetzt nicht so viel zu bedeuten. Ähm, ja, der Gegner, der der pfiff da wirklich aus dem letzten Loch. Hatten wir uns echt ein bisschen mehr von erhofft. Weil wir hatten jetzt drei Wochen spielfrei. Und dann wollten wir mal einmal wieder so ein bisschen ins Spielen reinkommen. Aber ja, das passte dann halt mit der Besetzung, die der Gegner da hatte, nicht. Ich glaube, das Beste war wirklich da an dem Spiel, dass es vorm Spieler noch äh, Sutschuk im Brötchen gab und Bratwürste. Es wird gesagt, der Schiri kommt der ja Viertelstunde später. Und dann hatten wir uns einfach noch mal ein bisschen vorher gestärkt, weil auch der ein oder andere war beim Kapitän der Mannschaft auf dem Junggesellenabschied. Und die konnten dann auch halt ganz gut die, ähm, ja, die Kohlenhydrate vom Grill da gebrauchen. Welche Liga spielen die? Westfalia-Bur, drei, ähm, die nehmen gar nicht am offiziellen Spielbetrieb teil. Achso, Ach okay. Ja, ja. Nee, dein Bruder war auch am Start, Gerinato hat da auch mal geknipst vorne drin, ein bisschen gewirbelt, hat auch mal die Kirmes-Auszeit genutzt und ähm, denke ich mal, da werden wir den kick and quatsch hoffentlich dann wieder auf der Kirmes in Königshaft genießen können, ne?
1: Ja, wo, wo du gerade euer Team anspielst, äh, drauf ansprichst und äh, ja, da fällt mir nochmal ein, Kreisliga B, VfB Bottrop 2 gegen Buschhausen 3, da hat der Töni nochmal mitgespielt und da finde ich ja cool, dass die Community so zusammenwächst, die beiden haben sich dann nachher noch das Spiel von VfB Bottrop gegen FC Bottrop zusammen angeguckt und ich denke mal, da können wir auch stolz drauf sein, dass wir so die Trainer, die Spieler auch so zusammenbringen. Ne? Die haben dann noch ein Bierchen getrunken und äh, ja hatten dann ein schönes Spiel. 1-1 haben sie gemacht. Ne? Ich denke mal, Ach, sehr VfB sehr Bottrop schön. hat sich dann ein bisschen mehr erwartet, aber ja wenn der Töni da dem um Platz steht, da, da brennt nichts an. Ja, vor
2: allem sehe ich gerade, dass mein Liebling getroffen hat. Göckern hat für Buschhausen 3 getroffen. Das ist mein absoluter <lacht> Liebling. Gürkan, wenn du das hörst, äh, Gürkan, sorry, wenn du das hörst äh, kannst du dich erinnern, der hat ja auch für den Töni noch die Sprachnachricht gemacht. Äh, genau. Gürkan, eine absolute Ikone, läuft jetzt diese Saison, glaube ich, mit der 43 auf. Äh, macht ja immer so, ähm, immer die Rückennummer entspricht immer seinem Alter und äh, ich glaube, Gürkan jetzt diese, diese Saison mit der 43 am Start. Also ein absolut feiner Kerl, sehe ich gerade hier. 84. 10 VfB, 89. Gürkan, ich denke mal, Per Kopf <lacht> hat er da Ding da reingemacht. Ja, und dann denke ich mal, hat er danach sich auch sehr wahrscheinlich ein, zwei Siegesbierchen gegönnt. Ja, cool, super. Und ähm, weiter so, aber du hast recht, mit dem Töni, da, da geht es immer ab. Da geht es immer rund. Ähm, die sind auch alle sehr fit. Regionalliga hatten wir. Was war mit unseren beiden Kumpels da los? Franz und ähm,
1: Ja, Franz, Franz spielt ja im Moment nicht, weil ja, der, der dritte dort. Torwart von Fortuna Düsseldorf 1 der wird da halt immer runtergegeben und ja, aber ich habe jetzt vorher gesagt, ist ein anderer ein Tor, äh, dann läuft das halt nicht. Ne? Der Franz, der muss da wieder rein und dann werden auch die Spiele da wieder gewonnen.
2: Ich glaube, wir haben auch wieder den Kürzeren gezogen, meine ich, ne? Musste ich mal eben kurz ja. nochmal
1: prüfen. Soweit ich gehört habe oder Sunais Interview da gesehen habe, die haben wohl die ersten 20 Minuten komplett verpennt und ja, 3-1 in Wuppertal verloren. Ja, gut, am Zoo. Boah, auch cooler, cooler Platz da am Zoo, muss man auch,
2: muss man auch sagen. Jo, 3-1. Und ja, aber RWO
1: mischt. Aber wir sind, wir sind Derbysieger gewesen in der Regionalliga. Ich war das Spiel ja gucken. Borussia münchen Gladbach 2 gegen äh, Köln 2. Und dann äh, schönen Gruß an meinen Freund Michael Ketzer. Da haben wir schon mal das erste Derby, das kleine Derby gewonnen. Ja,
2: Wollen wir das auch noch eben kurz beleuchten, was da in der Bundesliga los war? Ich glaube, wir haben ja beide verloren. Ne? Gladbach hat in Augsburg, meine ich,
1: 1-0 verloren. Ja, wir haben, haben 1-0 verloren. Niederlechler schiebt den unten rechts in die Ecke rein. Aber äh, ich bin da, muss ich ehrlich sagen, irgendwie mittlerweile emotionslos, weil das ist irgendwie... Nix Halbes, nichts Ganzes. Also ich habe auch das Spiel ein bisschen verfolgt. Von deinem Herzensverein, Bochum gegen Bayern. Und ja, 7-0, das, das ist dann schon ein heftiges Ergebnis.
2: Ja, ist richtig. Aber ja, ich meine, das war, das war zu erwarten. Euphorie ist auch wirklich ein bisschen... Verflacht, muss ich, muss ich auch zugeben. Ich war ja auch noch äh, erstes Heimspiel gegen Mainz, dann in Köln, gegen München. Jetzt, da waren wir auch auf einer ähm, Feier gewesen am Samstag, da, da konnte ich dann auch nicht. Aber jetzt auch Sonntag spielen wir zu Hause gegen Stuttgart. Ich habe mir da jetzt auch keine Karten bestellt. Also so irgendwie ein bisschen was fehlt da, so ein bisschen die, die Euphorie ist irgendwie wie weg und auch irgendwie der, ja, so richtig die, die Motivation, da ins Stadion zu gehen. Ne? Also so richtig ja, so also richtig Lust macht das halt aktuell noch nicht, hat weniger mit dem Spiel an sich zu tun oder wie die Mannschaft spielt, ich meine, man kann in München 7-0 verlieren, das ist jetzt nicht, äh, nicht wirklich wild, aber es macht einfach so drumherum da im Stadion einfach aktuell noch keinen wirklichen Bock, ich bin mal gespannt, ob das ob nochmal so wiederkommt, wenn ja wieder ja, die Auslastung ganz normal ist in den Stadien, warten wir es einfach mal ab. Ähm, aber, ja.
1: aber ich sag dir, was richtig Bock gemacht hat. Am Samstag war ich beim hand in Hand Cup. Das jo. ist das größte hobby fußball hier in NRW. Und äh, da nochmal schöne Grüße an den Sven, der hat uns da eingeladen. Wir waren mit der Familie da. Und äh, da war alles organisiert. Da waren riesen Bierwagen. Ich meine, wer das Video oder Live-Video gesehen hat auf Facebook, der hat einen kleinen Einblick darüber bekommen. Aber die ganzen. Einnahmen von den Getränken, vom Essen, Tombola und so weiter und so fort wurden alle ins Ahrtal gespendet und 24 Mannschaften haben daran teilgenommen und wir sind nächstes Jahr zum Jubiläum zum 20-Jährigen eingeladen und werden da hundertprozentig mit dem Kick-and-Quatsch-Team auflaufen und weißt du, wer unser Trainer ist? Ich habe ja, hab ja die Story gesehen. Uwe. Uwe, ah. Uwe, der Kreisliga-Trainer, wird uns coachen. Ich bin mal gespannt. Natürlich, wer sich zuerst äh, meldet, der malt auch. Naja, zuerst. Ich bin mal gespannt, welches Team wir da zusammenbekommen. Meinst du, wir werden mit zwei Torhütern auflaufen? So Franz Langhoff, Martin Haufe in der Abwehr. Ja, Benny Schüssler ist, denke ich mal, mehr offensiv. Aber äh, ja, Jan Wellers in der Abwehr, kannst du dir gut vorstellen und wir rotieren da ein bisschen auf sechs.
2: Ja, ja, sicher also vorne drin, Carsten Chemnitz neben Steinmetz, Heidewitz, ja Kapitän. Also da wird es <lacht> abgehen. Aber du hast einen Torhüter natürlich auch vergessen. Wir haben ja, wir haben ja nicht nur diese beiden richtig. talentierten Keeper, sondern wir haben ja auch den, den Torwart der Nationalmannschaft, ne? den Mike, den haben wir ja auch noch im Kasten. Ne? Also, ja, das ist richtig, das, ja. Können ja hinten also richtig rotieren und da sind ja alles drei mitspielende Torhüter. Ja, und äh, ja, dann denke ich mal, wenn wir am Platz dann auch vielleicht noch ein bisschen Überzahl haben im Spiel. Ähm, da waren Ikone ja Ikonen ja natürlich auch da, da gewesen. Ja, auch einige Bekannte von den Top originalen ich glaube der Organisator, mit dem haben wir doch auch gegen Sus Steenfelde
1: zusammengespielt. Genau, das ist der Sven und der ja, organisiert das jetzt schon immer mit. Und da ist ein super Kontakt entstanden. Wir treffen uns auch bald jetzt mal hier in Oberhausen und sprechen so ein paar Sachen durch. Wir sind ja auch dafür, immer für einen guten Zweck zu spenden. Und da kommen wir zusammen. Ja, da war der der Sven war da, auch Mike von den 257 er der Uwe, der Kreisliga-Trainer. Und ich glaube, einer von der Nationalmannschaft ist sogar noch vom Vortag, von dem Freitag, übrig geblieben. Da hat er die deutsche Nationalmannschaft gegen VfL Tönnisberg gespielt. Und den habe ich dann Samstag da wiedererkannt. Der hat dann in einer anderen Truppe einfach weitergespielt. Der hat durchgezogen. Ja,
2: cool. Und für alle Hörer und alle Sympathisanten von Stärkraden Nord, da war natürlich auch eine Ikone des Vereins, der natürlich auch den Aufstieg in die Oberliga mit äh, maßgeblichen Anteil hatte Flo Witte mein Gott da ging mein Herz auf den Jungen da mal wieder zu sehen ich habe ja schon bei GSG großen Baum schon mehrfach auf der Facebook Seite angefragt was jetzt mal mit dem Trikot ist mit der Nummer 33 ne das lila Heimtrikot vom Club aber der ja der Fernbeauftragte, der meldet sich leider nicht bei mir <lacht> vielleicht nochmal an dieser Stelle Lieber Fanbeauftragter von Großen Baum, ich hätte gerne das Trikot vom Flo Witte mit der 33. Eventuell kannst du mir da mal ein Angebot machen oder vielleicht schickst du mir sogar ein unterschriebenes Trikot vom Flo Witte einfach zu. Das wäre ganz, ganz lieb ne, an dieser Stelle. Kevin, auch bitte nochmal dann in der Folge auch ein bisschen verlinken, dann, ne, wenn wir die posten.
1: Aber, Aber, äh, und Also äh, das Trikot, das muss ja auch einfach kommen. Das einzelne Trikot, was jetzt bei dir über der Couch hängt, das ist halt so ein bisschen verloren. Aber wenn du da zweite Eingerahmte dann da hängen hast, dann rundet das, das Wohnzimmer schon ab.
2: Definitiv, definitiv. Ja, ähm, jetzt haben wir RWO, Homberg und Düsseldorf 2, Regionalliga. Aber unser heutiger Gast. Jetzt sind wir schon wieder so wie am Quatschen: 20 Minuten Einleitung, es wird einfach immer verrückter. Aber macht auch einfach. Nur noch Spaß, seitdem der Ball wieder rollt. Und wir merken ja auch, die, die Zahlen, die, die, die steigen ja wieder. Nee, seitdem, der, seitdem, der, ähm, seitdem der Ball rollt, also nicht die Zahlen an Corona, äh, sondern äh, die Zahlen unserer, unserer Hörer. Da denke ich mal, haben wir da wirklich einen ja, guten Punkt getroffen, auch mit so einem kurzen Rückblick. Aber jetzt müssen wir sagen, Regionalliga hatten wir jetzt gehabt. Und jetzt, heute kommt mal jemand... Aus der dritten Liga, da freue ich mich riesig drauf. Da können wir uns auch, glaube ich, nochmal bei Micky und den alten Weggefährten vom RWO ja auch so ein bisschen bedanken. Das war heute mal ein bisschen, ja das kommt uns ja wahrscheinlich auch zugute, Kevin. Ne? Mal ein bisschen so ein bisschen über Fitness, Athletik mal so ein bisschen sprechen. Von daher.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen schon so ein bisschen, würde ich sagen, Bundesliga-Luft schnuppern. Also es wird professionell, würde ich sagen. Also, wen
2: haben wir denn da heute von den Amateuren vom BVB 2 zu Gast? Obwohl, lass uns vorher eben noch kurz sagen, sie haben gestern wieder gewonnen gegen Wien-Wiesbaden. 1 zu 0, sind aktuell Vierter, die, die Dortmund-Amateure. Und komm, dann lass nicht lange quasseln, stellen wir unseren heutigen Gast vor.
1: Ja, heute dürfen wir den Athletiktrainer von Borussia Dortmund 2 in unserem Podcast begrüßen und wieder da auch in den letzten Folgen dann immer so war, nicht lang quatschen. Hallo Benny, stell dich einfach mal unseren Hörern vor und mal so kurz deinen sportlichen Werdegang.
0: Ja, hi erstmal, also freut mich auch hier zu sein. Ähm, wie gesagt, Benjamin Schüssler, mein Name. Ähm, ja, habe eigentlich auch mein, mein ganzes Leben mit Fußball verbracht. Seit dem fünften Lebensjahr angefangen Fußball zu spielen. Die ersten Jahre bis zum Männerbereich beim ersten FC Magdeburg verbracht. Und dann äh, in der A-Jugend schon ein halbes Jahr oben in der Männermannschaft gespielt. Direkt nach Gladbach gewechselt. Da hat der Durchbruch nicht ganz so funktioniert und dann ging es eigentlich querbeet. Einmal nach Osnabrück aufgestiegen, in die zweite Liga leider direkt wieder abgestiegen. Und dann nach Paderborn genau dasselbe. Da konnten wir uns dann aber vier Jahre halten in der zweiten Liga, sind dann wieder abgestiegen und dadurch bin ich auch nach Oberhausen gekommen. Ähm, die Jungs haben ja phänomenal zwei Aufstiege hintereinander geschafft, womit ja gar keiner gerechnet hatte. Ich kam dann in der zweiten Liga dazu, habe ja eigentlich auch zwei schöne Jahre gehabt, sportlich nicht so erfolgreich, aber hier viele tolle Jungs kennengelernt. Das ist, glaube ich, auch noch der Grund, warum ich immer noch hier bin. Und dann ging es nochmal nach Kiel. Da ging es dann aber langsam bergab, Kreuzbandriss. Ja, dann war das Ausland nochmal ein Ziel, Vietnam, bevor ich dann hier die großen weiten Welten mit Höni noch bereisen durfte. Mit George Mewes auch noch. Ja, und dann bin ich irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht besser ist, sich mal um die Karriere danach zu kümmern. Und so kam es dann, dass ich erst einen Athletiktrainerschein gemacht habe. Dann kurzzeitig bei Oberhausen auch über Terra mit ins Boot kam. Da eigentlich eine schöne Zeit, hatte er erst mit Dimi bei der U23. Terra ging er ja relativ schnell nach oben, hat mich dann auch ins Trainerteam geholt. Und irgendwann kam dann der Kontakt nach Dortmund über Mike Tullberg. Benni Reichert hat da auch eine gute Aktie drin gehabt. Ja, und seitdem bin ich jetzt beim BVB
2: und mache das, was ich früher eigentlich gehasst habe. Da bin ich direkt bei meiner Frage. Wie kam es dazu, dass du Athletiktrainer wurdest?
0: Ähm, ja, es gab eine Entscheidung zu treffen dann damals. Es äh, gab eine Zeit, wo ich auch arbeitslos war. Und das, das Arbeitsamt mir eine, eine Ausbildung bezahlt hat in dem Zeitraum über äh, zwei Jahre. Und es gab halt viel pragmatische Berufe. Ich habe mich jetzt nicht so im Büro gesehen. Und dann gab es da halt auch das Themenfeld Sport Fitnesskaufmann. Und da ich ja mein Leben mit Sport verbracht habe, habe ich gedacht, das wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg, um danach vielleicht auch irgendwas zu finden. Und so kam das eigentlich dann so langsam ins Rollen.
2: Ja. Weil am Ende deiner Karriere, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, George Mewes ist natürlich hier bei unseren Hörern natürlich auch eine absolute Legende. <lacht> da warst du ja dann auch Co-Trainer oder... Ja, der eine oder andere behauptet ja auch vielleicht ein bisschen mehr als das. War es dann nie so Thema, vielleicht auch den, den Trainer zu machen? War der dann direkt klar, okay, nee, ich mache lieber im Bereich der Athletik was?
0: Ich stand ja sogar mal im Raum, in Höheni auch Trainer zu werden, nachdem Schorsch weg war. Die haben sich dann ähm, mit mir auch ähm, unterhalten, aber ja, das kam dann ähm, nicht zustande. Ähm, der Daniel ist ja dann Daniel Beine? Daniel Beine ist ja. ja dein Trainer geworden. Wir hatten uns ja auch zusammen unterhalten. Mit dem habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Und
2: ja, dann habe ich mich halt für die andere Richtung entschieden. Ähm, so als Athletic-Coach, welche Trainerscheine bringst du mit? Oder?
0: Ähm, also ich habe meinen B-Trainerschein, meinen Fitnesstrainerschein B-Lizenz und A-Lizenz. Auch A-Lizenz als Personal-Trainer. Dann über Perform Beta habe ich meinen Athletiktrainerschein gemacht, habe dann auch über IST noch ein Sportstudium abgeschlossen. Ich habe ja damals noch im Reha-Bereich gearbeitet und habe deswegen gerade da in dem Bereich noch Reha-Scheine abgeschlossen, da auch Sporternährung in dem Bereich gemacht und internistische, orthopädische Krankheitsbilder zum Beispiel, weil ich da viel auf der Trainingsfläche gearbeitet habe. Ja, das sind glaube ich so die Scheine nebenbei. FMS noch so ein Beweglichkeitslehrgang, also das ist wirklich weit gefächert, obwohl ich sagen muss, letztendlich, Scheine glaube ich, kann man machen, wie man möchte, ist dann in dem Bereich auch mehr der Zugang, den du zu den Jungs hast oder zu dem Gegenüber zu finden oder die Erfahrung, die du dann in dem Job oder in dem Beruf selber machst, manchmal wesentlich wichtiger als wenn du 100 Scheine hast. Ne? Das ist ja auch
2: nicht nur im sportlichen Bereich so, sondern genau. überall im Berufsalltag. Ne? Ich weiß noch, in meiner Ausbildung, mein, mein Ausbildungsleiter, der sagte immer, Olli, Deutschland ist eine Scheingesellschaft. Ne? Man muss einfach irgendwie was vorzeigen können und dann geht vielleicht eine Tür auf, aber letztendlich, ja, man muss halt seine Arbeit machen. Ne? Dann nutzen dir
1: die Scheine eigentlich jetzt nicht so wirklich viel. Willkommen zum Job beim BVB jetzt. Wie sieht so dein Tag in Dortmund aus? Was sind so deine Aufgaben? Ähm, ja, relativ ähm, breit
0: aufgestellt, relativ flexibel. Also wir treffen uns meistens morgens im, im Trainerteam. Ähm, die Jungs müssen mir dann eigentlich bis anderthalb, zwei Stunden vor dem Training immer per Monitoring angeben, wie sie sich fühlen, also einfach so eine RPE-Skala von 1 bis 10, wie es ihnen an dem Tag geht, damit wir das Training planen können, mit wem wir dann auch trainieren können. Es gibt da verschiedene ähm, kleine Baustellen, wo sie mir dann ähm, anzugeben haben, pass auf, mir tut das rechte Sprunggelenk weh oder der linke Oberschenkel ne? und da gibt es dann noch eine Skala von 1 bis 4 und wenn da jemand eine 3 oder eine 4 angibt, dann hake ich da schon mal nach, dann kann es sein, dass wir mit dem halt an dem Tag individuell trainieren. Ne? Also das wäre schon mal das Erste. Dann wird geklärt, wie viel Zeit ich zum Beispiel zum äh, Warm-up habe. Ne? Ob wir vorher in die Halle gehen, da noch etwas eher im athletischen Bereich machen, bevor wir auf den Platz gehen. Ich bin gleichzeitig da auch Reha-Trainer. Das bedeutet, kann auch sein, wenn ein verletzter Spieler ist, dass ich dann vorm Training schon mit dem Jungen entweder oben im Kraftraum oder auf dem Platz arbeite. Wir schalten sowieso viel individuell nach. Das bedeutet, es ist jetzt nicht immer einmal pro Woche vielleicht ein Zirkeltraining oder ein generelles Krafttraining für alle, sondern ich hole mir dann schon gesondert die Jungs. Entweder haben sie einen Plan. Bei uns machen wirklich viele auch selber. Das, das muss man sagen. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Aber es kann auch sein, wenn ich dann selber auf der einen oder anderen Nachholbedarf, bedarf, dass ich mir den dann noch schnappe im nach dem Training was mit ihm im Kraftraum mache. Ja, gleichzeitig bin ich auch für, für das Essen während der Woche und bei Auswärtsspielen zuständig. Also ich koordiniere jetzt, wenn wir zweimal trainieren, dass Essen da ist über unsere Caterer in Dortmund. Bei Auswärtsspielen, dass wir dann nach dem Spiel was zu essen kriegen oder was es dann im Hotel zum Beispiel zu essen gibt. Ähm, ja, ich denke, das sind so, so die Hauptaufgaben eigentlich, die jetzt da bei mir zurzeit
1: Bist du der einzige Athletiktrainer oder gibt es da noch mehrere? Das hört sich ja mega individuell an und Im auch vielen. Ne? Im
0: Jugendbereich ist das so, dass wir eigentlich da immer nur ein für haben. Okay.
1: Ähm, ich habe ja einen Lieblingstrainer vielleicht, der ein oder andere Hörer äh, kennt den, Marco Rose. Äh, bist du auch mit dem in Kontakt? Bist du mit der ersten Mannschaft auch so im Kontakt? Ähm, dieses Jahr eigentlich relativ viel weil wir wie gesagt in der Vorbereitung dadurch dass
0: die Profis auch wenig Spieler zur Verfügung hatten weil die Nationalspieler alles relativ spät kamen auch oft Testspiele zusammen mit den Profis gemacht haben jetzt zur Zeit auch wenn wenig da sind wir auch den Spielersatztraining mit den Profis machen da haben wir relativ viel Kontakt und klappt auch relativ gut also ist natürlich dann schon was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel am Sonntag, ne, Mats Hummels hat er ja zum Beispiel nicht gespielt, oder dann siehst du halt einen Renier oben oder so ein Malen, die spielen dann 7 gegen 7 mit unseren Jungs dabei. Und ähm, ich habe ja meist immer dann äh, das iPad dabei und tagge die Werte von den Jungs, das heißt Laufleistung, Herzfrequenz. Und das macht dann schon Spaß, klar. Wenn man dann Rose begrüßt, ihn beim Training zuseht, der leitet ja dann die Einheit. Das ist natürlich dann schon mal was anderes, ne? macht Spaß.
1: Hast du denn auch so mit so anderen Spielern schon so Kontakt gehabt? Ich meine, der äh, Haaland, der ist ja eigentlich langsam, der muss ja mal richtig fit gemacht werden, schon mal mit dem so Kontakt gehabt, das ist ja, also jetzt Quatsch beiseite, aber das ist ja schon eine Maschine. Ne?
0: Also, Der hat mir schon mal auch äh, die Faust gegeben, aber ich glaube, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Ne? Aber ja, wenn du natürlich den auf dem Trainingsplatz siehst, gerade letztes Jahr in Verbindung mit Sancho, das waren schon so Sachen, ich glaube, das sind so Spieler, dafür geht man heutzutage ins, ins Stadion. Ne? Wenn du da wirklich siehst auch, Rafa Guerrero zum Beispiel, muss man auch sagen, wenn du den im, im Training siehst, macht einfach Spaß,
2: solchen Spielern zuzugucken. Das sieht so einfach aus. Ja, einfach schön. Ja, da sind wir eigentlich auch schon echt gut bei der, bei der nächsten Frage. Äh, Benni, du landest das echt gut ähm, über. Ähm, das wäre nämlich so, ähm, wie sind so deine Ziele? Du bist ja jetzt aktuell bei der U23 unterwegs, aber du sprachst jetzt gerade über die Namen der ersten Mannschaft. Kann das auch so ist, oder ist es dein Ziel, mal äh, beim Bundesligisten dann so richtig zu arbeiten, also na, bei der ersten Mannschaft vom BVB vielleicht?
0: Ähm, ich glaube, jeder träumt natürlich von sowas, obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich mich in der Position, in der ich gerade bin, super wohlfühle. Äh, äh, vor zwei Jahren hätte ich da noch nicht mal dran gedacht. Ne? Da war ich noch bei RWO und Hätte, hätte auch da auf jeden Fall weitergearbeitet. Familie Background ist ja jetzt auch hier in Oberhausen. Da bin ich eigentlich relativ offen. Ich schaue, was kommt. Also ich habe wie so noch anderthalb Jahre Vertrag. Mir macht es unglaublich Spaß mit der U23, ähm, weil da halt wirklich gerade noch viele junge Spieler sind, die sich entwickeln, die Träume haben, ne, denen man noch viel beibringen kann. Und ja, Räumen tut natürlich jeder, aber wie gesagt, ich bin eigentlich auch bei der U23 top zufrieden.
1: Jetzt hast du hier so zwei durchtrainierte Typen, hier, die ja <lacht> gegenüber sitzen. Und äh, ja, vielleicht kannst du mal unseren Hörern oder hier der ganzen Kreisliga, Bezirksliga, Oberliga, alle die zuhören, vielleicht mal so Tipps geben, wie kann ich noch so 5% rausholen, was kann man so vielleicht vor dem Spiel mal essen, der Olli spielt auch noch Kreisliga, Haut der sich vorher noch mal einen richtigen Snack rein? Also hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, sind ja viel Hokuspokus ne? also Natürlich, Schlaf spielt vorm Spiel auch eine, eine relativ große Rolle. Ne? Gute Regeneration davor. Das heißt, man sollte schon vielleicht sieben, acht Stunden schlafen. Und das heißt dann vielleicht auch nicht von drei bis zehn, sondern vielleicht dann eher von zehn bis sieben. Ne? So in dem Zeitraum. Klar, Ernährung ist natürlich das andere Thema. Ne? Ich sollte schon drei, vier Stunden vorm Spiel dann auch eine vernünftige Mahlzeit zu mir nehmen und nicht die, vielleicht äh, zehn Minuten vor die Currywurst an der Theke. Ähm, ja, es ist ein relativ ähm, ähm, langatmiges Thema, aber wenn man so Grundpunkte sagen will, dann ist Schlaf natürlich spielt eine Rolle, Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Ne? Und gut, es wird natürlich gerne... Oder wenn man das ein oder andere Bierchen getrunken, wenn ich das ein-, zweimal die Woche mache, ist das nicht schlimm. Wenn ich dann natürlich jeden Abend sechs, sieben trinke, dann wird es natürlich dann auch schwierig. Ja.
2: Gutes Thema. Äh, haben bestimmt auch die Kreisliga-Kicker hier. <lacht> <lacht> fand das jetzt auch sehr gut. Aber was mich da interessiert, du hast auch gerade gesagt, auch bei den Rückfahrten bist du auch für das Essen nach dem Spiel verantwortlich. Was gibt es denn dann da beim BVB? Ähm, wird breit gefächert. ne? besteht Meistern
0: aus den drei Hauptbausteinen. Ne? Es gibt Kohlenhydrate, Eiweiß ähm, und Fette. Das kann dann mit Reis sein, mit Gemüse, mit Hähnchen. Wir haben aber auch Veganer, die dann äh, vielleicht Quinoa kriegen, nur mit, mit Gemüse, ganz normal, äh, Spaghetti Bollo. Also jetzt nichts, wo du sagst, das ist irgendwas Außergewöhnliches. Aber es ist halt gerade nach dem Spiel, ne? wenn, wenn die Jungs so eine intensive Belastung haben, brauchen die auf jeden Fall danach wieder Input, wir ne, müssen ihre Speicher wieder auffüllen. Und wenn ihr jetzt siehst, was wir für Fahrten haben, wenn du aus Zwickau auf fünf, sechs Stunden zurückfährst, ne, dann solltest du schon da auf
1: jeden Fall was im Magen haben. Ne? Ja,
2: wir haben jetzt auch mit der Mannschaft auch Essen nach dem Spiel haben wir jetzt, äh, bestellt. Ähm was denkst du, was gibt, Kevin?
1: Ich denke mal, du hast beide der
2: bestellt. Nee, bei uns gibt es mal nach dem Spiel, sonntags brauchen wir Hamburger mit Pommes. Echt? <lacht> ja. Aber da sieht man den Unterschied zwischen Kreisliga B und dritter Liga. Ne?
1: Aber ich habe eine Story. Ich bin irgendwann mal runter in die Kabine gegangen. Die erste Mannschaft von uns hat gespielt gegen FC Krai. Und die hat ein komplettes Kuchentablett. Ich glaube, ich habe das hier auch mal erzählt. Ich weiß das nicht ganz genau. Die hat ein Kuchentablett. Jeder hat sich einen Kuchen vorm vom Spiel. Ich habe das einmal gemacht und habe mich gefühlt, wir haben in Fenlo ein Freundschaftsspiel gehabt. Ich habe mich gefühlt wie ein junger Gott, muss ich sagen. Und dann, also alle Spieler haben mich angeguckt, warum kann ich mir jetzt hier noch so einen Kuchen rein so vorm Wahl machen? Ich habe mich gefühlt wie ein junger Gott. Dann kam es zum Saisonspiel, also der Fenlo war einfach ein Vorbereitungsspiel, dann kam es zum Saisonspiel. Ich hatte aber keinen normalen Kuchen mehr zu Hause und habe ein Yes-Törtchen gefunden. Ja gut, das ist natürlich dann nicht dasselbe. Ich habe gedacht, die Schokolade <lacht> wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, also dann eher einen trockenen Kuchen. Ne? Also so Marmorkuchen
0: ne, oder sowas in der Art. Du kannst ja so ein bisschen Kohlenhydrate, ist ja dann mehr Zucker. Aber das ist vorm Spiel dann, wie gesagt, gibt dir nochmal so einen, so einen kleinen Kick. Dann haben die Jungs nochmal was im Magen. Und vor Spiel kannst du auch noch mal ein bisschen Zucker sein und Blutzuckerspiegel ein bisschen dran zu kriegen. Ne? Wie kannst du auch eine Tasse Espresso trinken vorm Spiel? Ne? Koffein auch immer ganz gut in, in gewissen Maßen.
1: Und das haben wir Oliver A. allein in der letzten Frage nicht gefragt. Wie viel Kaffee trinkt er in der Halbzeitpause? Der haut sich dann... Also der hat sich schon. Also schon ein guter Kaffeetrinker. Ja. Ja. Ah,
2: guck mal. <lacht> Ohne Milch, ohne Zucker, sehr wahrscheinlich. Kaffee, Kippchen. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ähm, äh, ich sag mal so, der Saisonstart verlief ja jetzt auch relativ äh, positiv. Was denkst du so? Wo werdet ihr am Ende der Saison einlaufen? Was sind so die Ziele der zweiten Mannschaft?
0: Ich glaube, wir wollen eine, eine gute Rolle spielen, sowas wie, wie wir es bisher gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, dritte Liga ist natürlich kaum zu vergleichen mit der Regionalliga. Aber ich glaube, so wie die Jungs das bis jetzt angenommen haben, weil ich denke, wir sind auch keine typische ähm, U23, weil wir auch schon eine gewisse Körperlichkeit mitbringen, ne? nicht nur Fußball spielen, sondern auch dagegen halten. Ich glaube, wenn wir in, in dem Bereich, wo wir jetzt sind, ähm, ähm, da auch am Ende der Saison landen würden, das würde bei uns jeder unterschreiben.
2: Ja, top. Ähm, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen, jetzt haben wir über den BVB viel gesprochen. Das ist schön und gut. Ne? Und die erste Mannschaft wird, denke ich mal, vor meinem Verein im großen VFL-Bochum einlaufen am Ende der Saison. Aber jetzt sollte auch mal für den BVB jetzt mal genug sein, oder ne? Kevin
1: Ja, auf jeden Fall reicht man auch. Gibt eh wo eine Borussia Ja? Ja, die muss ich immer ja, Aus dem Monsenstadion die aus Berlin. <lacht> herrlich. Nein, wir müssen
2: natürlich auch, Benni, wenn wir dich jetzt hier zu Gast haben und ja, de deswegen, nein, nein, haben, wir dich los. deswegen ja. haben wir dich natürlich auch aus, äh, eingeladen hier, ähm, wir müssen natürlich auf deine Karriere zurückblicken und ähm, erstmal so zum Start, wie zufrieden bist du denn so mit deiner aktiven Fußballerlaufbahn? Ähm. Ähm, ja, mittlerweile eigentlich sehr
0: zufrieden. Ne? Also, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, so kann man damit schon zufrieden sein, und auch stolz darauf sein, ich glaube, jeder hätte es gerne gehabt, wenn in seiner Vita auch mal ein Bundesligaspiel steht. Oder wenn ich vielleicht länger mal in der ersten Liga ähm, die Chance gehabt hätte. Aber ich denke, ich kann auch mit dem... Ähm, Hauptteil meiner, meiner Zeit habe ich an der zweiten Liga verbracht. Und mit dem kann ich schon so auch zufrieden sein. Ne?
2: Welche Station ähm, fandest du so besonders top? Also wo denkst du am, am liebsten so zurück?
0: man muss eigentlich sagen, ich hatte immer, immer äh, gute, schöne Mannschaften, selbst Gladbach in, in meiner Anfangszeit, wo ich nicht so zum Zug kam, wo es eigentlich sportlich mit am schwierigsten war, habe ich trotzdem tolle Leute kennengelernt, auch mit Max Elber jetzt zum Beispiel, immer noch sportlicher Leiter dort ist, oder Steffen Korell oder Ari van Lentz, so alles so arrivierte, alte Kicker, ne, die einem schon viel beigebracht haben, ähm, oder Ketteler und Korzin jetzt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Bremer Brücke war was Besonderes in Osnabrück, da freitags abends zu spielen zum Beispiel, ne? da konntest du auch mal entscheidende Spiele drehen. Ähm, hatte eigentlich wirklich gute Vereine, wo die Mannschaften eigentlich auch immer top waren. Das war für mich immer eigentlich so ein Aushängeschild. Ne? Und in Oberhausen, da hattest du, glaube ich, eine Truppe, ja, ich glaube, die würden jetzt noch mit, mit 20 Leuten. Wenn du jetzt heute Abend einen Call machst, dann wollen wir, glaube ich, nächste Woche so ein Treffen zusammenkriegen. Und das ist schon was Besonderes, glaube ich.
1: Ja, das wollen wir auch mit unserem Podcast hier machen. Wir beziehen ja immer den Kreis Oberhausen mit rein. Also ist ja jetzt nicht Benny Schüster, Athletiktrainer von Borussia Dortmund, sondern auch deine, deine Karriere wollen wir beleuchten. Und du warst ja auch bei RWO gespielt und so. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was war denn so in deiner Karriere so dein absolutes Highlight oder vielleicht so dein größter Erfolg?
0: Ja, größten Erfolge waren immer die Aufstiege. Ne? Also in, in Gladbach am Marktplatz zu stehen und vor 60.000 einen Aufstieg in die erste Liga zu feiern, ja, ich glaube das ist das ist einmalig. Man muss dazu sagen, ich habe in Gladbach leider wenig dazu beigetragen, dass wir da in die erste Liga aufgestiegen sind. Umso schöner waren dann die Aufstiege zum Beispiel mit Osnabrück, mit, mit Paderborn, wenn du selber dafür was getan hast, ne, da einen Anteil dran hattest, äh, oft äh, Stamm gespielt hast, dann ist das schon irgendwie was, was Besonderes. Und ich glaube, das ist, wenn du keine, keine Meisterschaft oder keinen Titel gewinnst zum Beispiel, ich glaube, dann ist Aufstieg immer noch das Emotionalste. So wie ja, letztes Jahr mit der U23 dann als, als Athletiktrainer.
1: Ich glaube, sowas bleibt für immer. Daran wird man sich immer erinnern. Ja, wir haben deinen größten Erfolg so angesprochen. Dann kommt natürlich auch die Niederlage so dazu. Was war für dich so die bitterste Niederlage?
0: Am Anfang hätte ich gesagt, dass ich mich in Gladbach nicht, nicht durchgesetzt habe. Aber ja, die bittersten Niederlagen sind natürlich auch immer die Abstiege gewesen. Ne? Leider mit Osnabrück und Paderborn aufgestiegen und auch leider wieder abgestiegen. Und ich glaube, das ist dann auch immer das bitterste in der Karriere, wenn du wieder runter musst.
2: Ja, jetzt spielst du ja beim BVB und du sagst ja gerade, der Aufstieg äh, in Wuppertal, der wird so unvergessen auch bleiben. Sehr wahrscheinlich auch wegen der Ankunft dann äh, in Dortmund. Da haben wir euch ja die ja auch nochmal begrüßt, glaube ich, mit 150, 200 Mann. Ja. Ähm, sind wir jetzt auch mal so bei den, bei den Fans? Die sind ja halt auch im Fußball natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Und in deiner aktiven Zeit, ähm, wo waren die Fans so am lautesten?
0: Ähm, ja, Bökelberg war natürlich schon, in Gladbach besonders, aber die Stimmung an der Bremer Brücke, vor allem, wenn du ein Abendspiel hattest, also das war damals schon auch außergewöhnlich, da konnte alles passieren. Ich denke mal, ich habe ja leider nicht mehr in Magdeburg gespielt, aber wenn ich natürlich zu Hause bin und bin beim Stadion, sowas habe ich noch selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe ja mal, dass ich dann auch mal wieder, in die Profi spielen, nach oben darf und mir da ein Spiel angucken kann. Ich glaube, das ist schon vergleichbar. Aber ich denke, wer mal beim FCM war,
2: da ich nicht Also Bisher bin ich da, also ich bin da nicht gewesen, jetzt wo die mit Bochum in der zweiten Liga waren. Warst du schon auf Magdeburg kenne Ne. Also,
1: also ich, nicht find, ist nicht nicht ich Reise, bin so noch nicht mal sicher, ob Gladbach mal da gespielt hat oder...
0: Aber in der aktiven Karriere würde ich jetzt sagen auf jeden Fall von den Fans her mit schon ähm, Osnabrück auf jeden Fall.
2: Ich hatte eigentlich gedacht niedermörmt da, aber okay. Ja gut
0: dabei ja der Schorsch,
2: ja. <lacht> der lauteste Trainer, den du ja. je gehört hast. Also, der hat ja während dem Spiel auch Interviews geführt, er ist ja oftmals immer auch um den Platz gelaufen.
1: Der AKB, ja, der, der war wirklich nicht mehr an seiner Bank, er ist dann mal rüber gelaufen, die Coaching-Sohn war da so um den Platz herum. Ich war ja gucken, VfB Homberg gegen Stärkrade Nord. Und dann habe ich meinem Freund Michael Ketzer mal zwischendurch geschrieben. Ich glaube, ich habe Schorsch Mewes erkannt. Und er kann ja mit seinem Weitwinkel da sehr nah ranzoomen. Und er sagte, er ist es nicht. Ich habe ihn nur dran erkannt, weil Schorsch Mewes ist halt aktiv. Und während des Spiels läuft er halt gerne rum. Aber so näher, umso näher der dann kam, habe ich gesagt, das ist er nicht. Ich habe dann auch von Michael Ketzer eine WhatsApp gekriegt. Und mit dem Bild, das ist er nicht. Lass uns eben kurz jetzt noch weiterhin beim SV Höhni bleiben.
2: Äh, Benni, musstest du da auch stempeln damals? Gab es da die Stempeluhr noch? Nee, ähm, also sie gab es, aber ich musste <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht mehr stempeln. So. Aber ein Jahr zuvor mussten
0: sie wirklich noch ähm, stempeln. Ja. <lacht> das hast du sehr wahrscheinlich in
2: deiner Karriere auch nirgendwo erlebt. Ja, oder? Das,
1: also, da war auch einiges das erste Mal, was ich erlebt habe in Höhni. Hast du denn die Stempel wurde da noch gesehen oder so? Ja. Haben die noch in der Kabine?
0: Am ja, um Eingang, also wenn du in den Trakt reinkommst, ja, ähm, ja klar, haben die wohl noch da.
1: Hammer, Absoluter Hammer. Die Frage ist, ob die heute immer noch da hängt. Ja. Kann man mal da ein Foto von machen? Müsste man den Marvin Ellmann fragen, ist ja ein
2: sehr bekannter Stürmer auch hier im, im hiesigen Raum, hat ja auch bei RWO gespielt. Ich habe mit Eller auch noch zusammen gespielt.
1: Müsste man, ja. äh, müsste man ihn mal fragen. Ja, das ist so ein Teil für Museum, ne? Oder das kann ja, da eingerammt werden. Das ja. Museum. Okay. Wir wollen mal so die, die Station so ein bisschen durchgehen und äh, bei einer Station, also hier natürlich Rot-Weiß-Oberhausen, damit fangen wir so ein bisschen auch an hier. Ähm, ja, hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler aus deiner Zeit?
0: Ja, eigentlich, wie gesagt, zu so größten Teil. Ne? Also, ich wohne in der Nachbarschaft von, von Benny Reichert. Wir haben immer noch eine Gruppe. Gegen Stoppel haben wir ja zuletzt gespielt. 4-1 gewonnen, tut mir nochmal leid, Stoppel. <lacht> ähm, oder Markus Kaya, Demi Papas, ne? mit Terra habe ich ja dann noch zusammengearbeitet. Viele Markus kennen sich Kaya, auch, wo ist der eigentlich nochmal gelandet? War nicht, mal bei Schalke oder ja. bist du jetzt U19-Trainer? Von RWO, ne? RBO, ja, okay, alles klar. Also, oder sei es Marcello, Landers, ne? also die Truppe, die Musa, mit Musa war ich gestern noch mit den Kids im Kaisergarten, da haben wir bei Benny im Garten Trampolin jetzt sind wir gesprungen. Also es ist wirklich nur so einige Freundschaften entstanden und die pflegen wir heute noch. Ne?
1: Apropos Musa, ich glaube, uns hat da eine Sprachrecht erreicht.
2: Sag mal, eine Frage habe ich an dich: Wie kam das dazu, eigentlich, dass du Schütte heißt?
0: <lacht> ja, das haben wir Terra zu verdanken. Ist ja bei meinem Nachnamen hieß ich sonst immer eigentlich Schüssel. Und eigentlich am Oberhausen auch. Ähm, aber ich glaube, wir waren in, in Bitburg im Trainingslehrer und äh, irgendwer rief dann die ganze Zeit: Schütte, Schütte. Und ich wusste ja nicht, wen er meint. Ich hatte bis jetzt dahin noch nicht auf diesen Spitznamen reagiert. Ne? Und dann sagte der Kajo, glaube ich, zu mir: Terra will irgendwas von dir. Und dann drehe ich mich um und dann sagt der Terra: Schütte, was ist Ich sage: Ist der Schütte? Ja, wie wär's ist denn Schütte? Ist er denn Spitznamen? Heißt er Schütte oder nicht? Dann sage ich nicht, der ja, hieß immer Schüssel. Ja gut, und dann war es natürlich, ne? Ab dem Tag oder ab dem Abend äh, ja, war es dann nicht mehr Schüssel, sondern war es dann immer Schütte. Obwohl der Name ja auch schon Schütti und da wird ja auch äh, jedes
1: Mal umgetaucht. Ähm, wusstest du den Sp oder weißt du den Spitznamen von Marcel Landers? Der heißt Anne. Anne. Ja, weil früher der Trainer wusste nicht genau, wie der heißt und hat einfach gerufen, ich glaube seine Mutter ja, hieß so, Mutter. und hat gesagt, Anne, komm mal ran. Meine und dann hat er den Spitznamen Anne gehabt. Aber ich glaube, wir haben noch eine Sprache Ja. Spielen wir doch auch direkt mal hinterher. Hallo zusammen. Erstmal ganz liebe Grüße an die Runde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Meine Frage an dich, Schütti Benjamin, Benjamin Button, wie kann es sein, dass wir von Jahr zu Jahr älter, grauer, unfitter werden und du auf der anderen Seite von Jahr zu Jahr jünger und besser aussiehst und fitter denn je bist? Also, Schütti, wir sind sehr gute Freunde. Es wäre mal an der Zeit, dein Geheimrezept zu verraten. Liebe Grüße. Benny. euch eine gute Zeit. Ciao, ciao. Stimme, hast du erkannt, ne?
0: Benno, schönen Dank. Ja, das weißt du doch, also ich habe meine ganze Karriere nur Wasser getrunken, mich gesund ernährt, ne? dann eine junge Frau geheiratet, Zwillinge bekommen, also auch sehr, sehr viel geschlafen in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja, dann siehst du halt auch mit 14 aus wie 39.
2: Ich denke, ja, wenn ja ihr und ich das Einzige, was wir hier gemeinsam haben, sind da wohl Zwillinge. Unfassbar. Hammer. Benny hat ähm,
1: wäre auch mal so ein Typ für den Podcast, ne? Gut, haben absolut. Ja. Ich habe schon ein paar Fragen parat.
0: Ja. <lacht> RWO, ähm,
2: verfolgst du noch so? Ja, ja klar. Ah. Macht ja jetzt einen guten Eindruck jetzt zum Start in die Saison. Wir sind oben mit dabei. Mhm. Mal schauen, wohin die Reise geht. Also, ich habe
0: mit Terra mit, ähm, mit gesprochen und mit Dirk lange telefoniert. Nach dem letzten Sieg, der sie noch da, nach 0-2, 3-2, wo man auch gesehen hat, wie sie sich schon nach dem 2-2 oder nach dem 3-2, wie die Traube war. Der Juli war gleich eigentlich. Das ja. lässt da auch immer darauf schließen, dass es halt eine richtig geile Truppe ist. Ne? Und das hat sie eigentlich immer schon die letzten Jahre, wo ich auch da ausgezeichnet. Und ja, mal schauen. Ne? hat ja. ja nicht so jeder auf der Rechnung. ist ja, glaube ich, dieses Jahr eher Münster oder vor allen Dingen in klar Essen. Ne? Aber wäre schön, wenn sie da lange ein Mörtchen mitdrehen können.
1: Hast du noch so besondere Erinnerungen so an RWO oder auch da so ein besonderes Highlight? Aber ich meine, ja auch, Olli Adler hast ja auch kennengelernt und sowas, der ja auch schon im Podcast war, aber ähm, so was Besonderes.
0: Ja, Highlight war eigentlich immer, dass RWO war wie Familie. Das waren jetzt nicht so, dass du gesagt hast, du hast sicherlich auch deinen professionellen Alltag gehabt, aber der war trotzdem irgendwie anders. Weil du auch danach mal ein Bierchen getrunken hast, oder auch im Trainingslager. Gab es einen Abend, wo auch Hans-Günter Bruns gesagt hat, so, Junge, jetzt musst du aber hier auch mal deinen Mann stehen. Ne? Oder woanders wahrscheinlich gedacht hättest, oh, wenn ich hier zwei Bier trinke, ne, lieber nicht, dann gehe ich, dann konntest du auch mal einen man trinken.
2: Ja, ohne aber Grund macht man ja auch nicht sein Trainingslager in Bitburg. Ne? Also es <lacht> als ja, war ja wohl Und gewählt.
0: Das war nicht so schlimm. Ja, also wirklich da, also glaub ich glaube, ich habe selten ja, Verein oder auch Mannschaft erlebt, wo so ein familiäres Umfeld von, von allen, sieht man ja, ne? wenn man schon sagt, Gerdi und Anne, Marcells Eltern waren ja damals Zeugwart, ne? da haben wir mal gefrühstückt, dann unten zusammen. Also das war schon ja, ein gutes Kollektiv.
2: Andere Station, SC Paderborn, wo du auch einige Jahre gekickt hast, da habe ich mich jetzt auf die Sendung so ein bisschen vorbereitet, Sendung äh, auf die Folge. Und dann dachte ich mir, okay, in der Zeit, da war doch dann auch das legendäre Spiel gegen, gegen den HSV. Und da mir beim Olli Adler der, der Fehler unterlaufen ist, wo wir gefragt haben, dein absolutes Highlight der Karriere, da musste das Spiel gegen Bayern gewesen sein. Und er grinste einfach nur und sagte, nö, da habe ich gar nicht gespielt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, habe ich natürlich da auch jetzt mal in die Aufstellung reingeguckt und du warst wirklich beim... Heutzer Skandal ja. äh, mit von der Partie. Wurde zwar später ausgewechselt, wenn der Kicker da die richtige äh, ja, Aufstellung äh, gezeigt hat, aber ja, erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja, was soll ich erzählen? Ne? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn mir vorher einer gesagt hätte, äh, vor dem Spiel oder, oder was heißt vor dem Spiel? Nach dem Spiel, das Spiel wurde verpfiffen, hätte ich. Äh, ja, mit kein Silber hätte ich daran geglaubt. Ich dachte, mich wollte mich auf den Arm nehmen. Und dann wurden ja klar die, die Sachen aufgearbeitet. Äh, Man hat dann gehört, wie es abgelaufen sein soll und hat dann nochmal das Spiel gesehen. Ja, dann konnte, glaube ich, keiner mehr sagen, äh, nee, das Spiel war nicht verpfiffen. Ne? Und ja, glaube ich, trauriger ja, Höhepunkt in der Karriere. Also... Immer noch schwer zu verstehen, wie ein Schiedsrichter, der eigentlich damals relativ gut war und vielleicht auch wahrscheinlich locker hätte erste Liga spielen können, dann ja, für 20.000 oder 30.000 Euro oder im Fernseher dann da seine ganze Karriere für aufgibt und so viele mit nach unten zieht. Ne? Bei uns hat es ja auch dann den einen oder anderen erwischt. Ja, das war nicht schön. Haben Sie ja einige auf, auf, den, auf der Titelseite der Bild wiedergefunden am nächsten Tag, die gar nichts damit zu tun hatten, also das war damals schon über Wochen und Monate schon, äh, ja, hat das schon ein bisschen gezerrt an uns. War der, war doch, der, der war doch in den mehreren Spielen doch auch ja. verwickelt. Ja, irgendwie. Das, das, ja dann dann, das kam ja dann danach wirklich alles ans Licht, was dann... Ah, also das war dann wirklich der Ausdruck, dieses na, Spiel ja. dann, ne? Ja, ja. und wir,
2: ja. Er hatte auch echt eine coole Truppe, da war jetzt auch hier der, der Krösche, war so ja, auch, auch, war auch im auch Team ja. gewesen... Ne? und ich glaube der Holländer der war das ja dann auch mit der Watering. Watering. ja. Wartering. Wartering,
0: ja. Oh, war ganz Alexander Löwe René Müller, Georgi Donkov, also ganz erfahrene Truppe. Boah, Georgi Donkov,
1: ey, auch oh, eine eine Legende vom VfL Bochum. Ey. Herrlich. Wurde denn dann noch nachgegangen? Also wurdet ihr auch kontrolliert oder jedes Durchsuchung alles drum und dran?
0: Also wir mussten alle vom, vom Kontrollausschluss aussagen. Ähm, mehrmals, wie gesagt, wir haben eine Prämie bekommen als Team für, von 10.000 Euro. Hat ja jeder 500 Euro bekommen damals. Wir wussten ja nicht von wem. Das hat, jeder einfach, wurde gesagt, war es vom Sponsor. Das haben wir dann doppelt zurückbezahlt. Ähm, ja, aber ich glaube, das hätten wir uns gerne alle erspart. Ne? Also.
1: Verrückt. Da hat doch ein Schiedsrichter aufgedeckt, der jetzt, glaube ich, aufgehört hat. Ne? Äh, der Gräfe, ja. der
2: hatte einen Podcast da, in dem. Äh, wo war er jetzt
1: zu Gast? Der war jetzt in mehreren Sendungen
2: eh zu Gast. Aber der hat halt, weil er ja auch aus Berlin kam, der Heutzer auch. Und der hat das halt so ein bisschen schon mitbekommen, dass er da irgendwie falsche Freunde mit zu den Spielen bringt. Und ja, völlig, völlig verrückt. Ne? Irre, irre.
1: Ja, wir kommen jetzt mal vom Wettskandal zum schönen Thema. Mein Lieblingsverein, Borussia Mönchengladbach, wo du auch Zeit verbringen durftest. Du hast vom, also wir, oder wir haben im Vorgespräch schon von dem 100-jährigen Jubiläum da gesprochen und so. Ja, wie war für dich die Zeit in Gladbach?
0: Ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ne? Also als junger Stippke, 19 Jahre, dann äh, bei so einem Verein zu spielen, ähm, ja, das wünschte dir ja. Ne? Jeder kleine Junge sagt ja, glaube ich, mal, ich will Bundesligaspieler werden. Und dann in so einem Bundesliga-Kader das erste Mal zu sein, war schon was, was Besonderes. Auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wer ja Gladbach kennt, ne? Mit der Tradition mit den Fenster hinter. Und dann hast du noch eine 100 Jahrfeier. Und konntest das alles miterleben, was dann da drumherum aufgebaut wird. Und wie viele Leute da vor allen Dingen dann dahinter stehen und dann auch kommen und mitfahren zu den Spielen. Ja, war schon was, was Besonderes.
1: Hans Meyer hatte ich ja damals verpflichtet. Ja, Was war das so für ein Typ? Schwierig, sehr,
0: sehr, sehr guter Trainer, aber schwierig, sehr, sehr schwierig als, als Mensch. Also ich bin mit ihm irgendwann dann gar nicht mehr klargekommen. ist auch natürlich immer schön, wenn du im Fernsehen natürlich immer seine Rhetorik kennst und liebst und äh, dat, äh, sich die Leute drüber kaputt lachen, aber wenn du das natürlich jeden Tag hörst, und äh, das natürlich dann auch immer auf deine Kosten ist oder du sowieso hinten dran bist, dann geht es dir irgendwann einfach nur noch auf den Sack. Und ähm, ja, er war halt auch nicht ehrlich. Ne? Also, ich glaube, ich bin ein Mensch, der ist ehrlich. Und ähm, das war er damals zu mir nicht. Und von daher, also, wir wären glaube ich nicht mehr beste Freunde. Aber ich glaube, das stört ihn auch nicht.
1: Ja, ich glaube, vielleicht hätte in dem Jahr vielleicht ein anderer Trainer dir ganz gut getan, weil, also ich meine, da waren ja wirklich alte Hauer auch teilweise dabei, auf die der gesetzt hat, soweit man das als Gladbach-Fan beurteilen kann. Letztendlich hat er ja alles richtig gemacht. Also wir sind
0: aufgestiegen, es war eine erfahrene Truppe, wir hatten, glaube ich, wenig junge Spieler. Es waren ja ein, zwei, die halt hat auch spielen lassen. Du kannst natürlich einen Aufstieg in Gladbach auch nicht mit, mit 6, 7, 20-Jährigen schaffen. Und von daher hat er ja alles richtig gemacht. Und da auf Einzelschicksale einzugehen, dafür ist dieses Geschäft nicht gemacht.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber hast du so einen, da kommen wir zu der Frage, so einen besonderen Moment auch in Gladbach, an den du dich erinnerst? Die Aufstiegsfeier. Wie immer. Ja. Also. also ich kenne mich da auch ein bisschen ja aus, am Alten Markt, aber wo ging es dann hin?
0: Ähm, och, wir waren, glaube ich, überall... Zum Schluss natürlich das obligatorische Hähnchen im Puff mit Toni Polster noch zusammen. <lacht> also Einige brauchten dann noch 100 Euro fürs Taxi, Wir ja. haben aber um die Ecke gewohnt. Ich weiß nicht, warum die Taxifahrt da so teuer war, aber ja, war auf jeden Fall lustig. Definitiv,
1: definitiv. Toni Polz, Ihr richtig. Hat er nicht Nummer 10
2: gehabt in Berlin? denen?
1: Ja. Toni
0: war dann schon im Marketing. Ach so. hat er ja. gar nicht mehr aktiv selber.
1: Genau, ihr seid von der Bühne hinten ins Rathaus, glaube ich, noch rein. Und genau. Also waren wir waren ja, glaube ich, dann noch, wie hieß es noch, Alma
0: oder sonst was? Wo waren wir dann vorher immer im Café? Ich kann es ja gar nicht sagen. Wir waren ja überall da irgendwo immer um, ums Rathaus, um den Marktplatz
1: drumherum. KT kann ich empfehlen. Und was ich so das kenne ich schon gar du Das ja alles für 1 Euro. Oh, aber was ich
0: mich in, immer noch erinnern kann, ist, dass war zum Schluss, es gab aber auch die besten Hähnchen in Gladbach, gab es nur mal im, im, im Puff, ne? Oder Daniel, äh, war ja. auch so. Ja,
1: <lacht> klar. <lacht> <lacht> ja. <yes.
2: lacht> oh. Ja, jetzt, äh, jetzt <lacht> ist eigentlich auch wieder von Benni Ast, reine Überleitung zum Schluss. Ja, zum Schluss auch deiner Karriere, ähm, die dann ja, ähm, wo endete sie nochmal? Dann warst du ja nochmal bei Fellbad, dann bei, bei Höni und, nee, aber vorab warst du noch bei der VDV doch auch unterwegs, oder? Ähm, äh,
0: nach Kiel. Nach, nach Kiel. Bin ich bin ja arbeitslos geworden und ähm, war dann bei der VDV zur Vereinigung für vertragslose Fußballer. Ähm, ja, da war ich dann äh, drei bis vier Monate, genau die trainieren ja dann wie im Prinzip eine, eine, eine Truppe, nur mit dem Problem, dass die Jungs die da halt Freundschaftsspiele machen und da sind zurzeit keinen Verein haben
2: und wie war
1: die Zeit für dich bei der VDV?
0: Ähm, ja, eigentlich so als als jetzt einen ganz normalen Verein, nur dass du keinen hattest, also es war eine komplette Truppe ne? also, wir waren ja dann fast immer von Montags bis Freitags Zusammen, machst du mal vier, fünf Tage die Woche. Es war eigentlich im, im Prinzip so, als, als würdest du irgendwo spielen, nur mit dem äh, kleinen, feinen Unterschied, dass wir eigentlich vorgespielt haben, und wieder einen Verein zu bekommen.
2: Ja, und dann also. ging es ja, ja dann in den Flieger, mal irgendwann Richtung Vietnam. Ne? Also, wir hatten ja schon mal den Micky äh, hier zu Gast und äh, wurde das, das wurde ja dann auch äh, verfilmt, die, die hm, Tour ja, von euch. Und äh,
0: ja. Es gab ja dann irgendwann kein also wir waren ja dann, wenn du dann drei Monate da bist dann hast jetzt auch das zehnte Freundschaftsspiel, und war ja dann zu dem Zeitpunkt auch gerade der Wandel von Älteren auf, auf jüngere Spieler und wir waren ja nun mal alle am, am Karriereende und dann hast du nach drei, vier Monaten immer noch keinen Verein. Und dann gab es ja wirklich die Anfrage mal nach Vietnam zu gehen. Ja, und dann haben wir uns dann irgendwann mal gesagt, gerade Mickey und ich, mein Gott, was haben wir zu verlieren? Ja, machen wir mal was Verrücktes. Und dann sind wir einfach mal in Flieger gestiegen.
2: Und wann gucken wir uns den Film
0: mal gemeinsam hab, an? Ja, müsst ihr nur sagen. Ne? Zweikämpfer, also ich habe noch genug Material zu Hause, dann können wir den gerne mal schauen.
1: Uli, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Aufruf. Wir gucken mal, welcher Verein sich einfach mal bei uns bewirbt. Schönes, großes Clubhaus stelle ich mir vor, Leinwand, kühle Getränke. Ich habe da eigentlich wieder so einen Verein...
2: Ja, vielleicht, ob wir das da in Essen machen können, aber gut. wenn ja, der die haben den kommt, größten ne? Fernsehen.
1: Ja, aber Micky jetzt als Trainer vom
2: FC Krei wird natürlich dann schwierig, ja. ne? aber ähm, ich habe gesehen, die Pott-Originale, die waren hier am Oberhausen Hauptbahnhof. Man kann da an dem historischen Gleis wohl auch irgendwie, äh, da hat der Kami, der äh, früher der hat organisiert, hat, ne? hier, ähm, der hat da ähm, den Abend da organisiert, mhm. Platz, glaube ich, für 50 bis, glaube ich, 100 Leuten, wenn das Wetter gut ist, aber lass uns mal einfach überraschen, welche Clubs uns da wollen? Also wie gesagt, Marcel Grote, ähm, wäre jetzt nicht verkehrt, wenn du uns da mal vielleicht nach Schonnebeck einlädst. Aber wie wer macht ich? das Catering?
1: Wo? Im Schwalbennester? Denn ja, da wird es natürlich irgendwie, ähm, der Benny wird natürlich dem Herrn Zander natürlich <lacht> sagen,
2: welches Nudelgericht er heute auf die Karte muss. <lacht> ne? Und äh, ich denke mal, das wird wohl von der Zanderia dann gemacht werden. Denke ich ja. auch. Ähm, ja. Er hat mir ja auch letzte Folge hatten wir noch drüber gesprochen, auf die Montagsruhetag haben, hat er mir gesagt, Olli, ich bin kein Amateur, Montags habe ich auf.
1: Ja, siehst du, guck mal. Obwohl also, wir
0: gut rumgekommen sind mit dem Film, muss ich ganz sagen. Wir waren ja selbst in Brasilien, dann später auf, auf solchen, gibt ja solche Filmfestivals auch für, für ähm, Fußballfilme ne? und dann ähm, waren wir in, in, in Paris, in Rio, ähm, waren auch ähm, in in Saarbrücken, meine ich, zum Filmfestival. Ich weiß
2: also, nur, dass hier der, sorry, wenn ich unterbreche, dass der Mickey doch noch bei Markus Lanz gewesen ist. Yeah. Ja.
1: War doch auch ein legendärer ja. Abend. Mit ja. Rolf Zukowski zusammen. Ja, In der Garderobe, glaube ich, noch, ne? <lacht> Hinten drin.
2: Wer sitzt da mit der Gitarre? Rolf ja. Zukowski. Ja. ja,
1: Kindheitstraum auch, ne? lief heute wieder den kompletten Tag bei mir. Ja, aber ist cool. Also auch mit dem Film oder also die Doku, die habe ich auch gesehen und äh, wir hatten ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, ist auch mal wichtig so aufzuzeigen, was macht überhaupt so ein Fußballer, wenn er keinen Verein mehr kriegt?
0: Ne? Ja, das ist glaube ich interessant äh, für, für gerade jetzt für, für jüngere Spieler, ne? um mal zu sehen, wie schnell es dann auch letztendlich vorbei sein kann. Ne? Dass man sich vielleicht doch vorher mal Gedanken macht oder sich vorher absichert auch, in dem Bereich schon mal mehr Weitblick zu haben, was denn vielleicht nach der Karriere dann auf einen zukommt, weil wenn man mal überlegt, ja, das ist ja noch schneller geworden, das Geschäft, man hat vielleicht 10, 12, maximal 15 Jahre, aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was dann eigentlich noch kommt, ne? und die meisten stehen dann halt da und wissen gar nicht, was passiert jetzt, also keine Ausbildung haben, nicht an später gedacht haben, und ich denke, da sollten vielleicht auch mal dann die Vereine mehr im Fokus stehen und die Jungs vielleicht präsenter darauf vorbereiten, was auch danach passieren kann. Aber würdest du das so sehen, dass das nicht so wirklich passiert? Oder? Also ich sehe es ja, wie, mit dem, wie es mit dem Film passiert war. Es war dann gerade zu dem Thema auch mit der VDV, es war dann auch überregional oder wie gesagt mit Lons oftmals auch ähm, ähm, im Fernsehen wurde thematisiert, aber genauso schnell wird es auch wieder vergessen, weil das Geschäft leider auch zu schnelllebig ist. Es geht um viel Geld und wenn es um viel Geld geht, hat so ein Thema wie arbeitslose Profis eigentlich wenig Platz.
1: Und ich habe noch mit einem Miki telefoniert, Zwecksen. Also ich habe <lacht> den nach einer Sprachnachricht gefragt. Der wusste aber nicht, wo er anfangen sollte. Ihr hattet ja so einen schönen Abend im Restaurant. Ihr hattet einen schönen Hotelausblick, da geht es um irgendein Fenster. Und äh, aber eine Frage hatte der noch an dich. Schütte Junge, du geiles Schwein. Also, ich wollte mal fragen,
2: ob du dich noch daran erinnern kannst, in dem sogenannten Hutas, wie wir es immer genannt haben, wo wir mal ab und zu mit Vietnam Essen waren, worauf die kleinen Vietnamesischen Damen so abgefahren sind, wenn wir da gesessen haben und gegessen haben. Kannst du mich noch daran erinnern? <lacht> 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 Viel Spaß weiterhin und äh, wir hören uns.
0: Ja, Miki, schöne Grüße, vielen Dank. Ne? Ja, ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht enttäuschend, was da als, als Antwort kommt. Ne? Der ein oder andere hat vielleicht auch eine schöne Schweinerei gehofft, aber. Der, der Mickey kennt, der weiß, dass er äh, ja auch äh, etwas behaarter ist als andere Menschen und äh, auch an den Armen so kleine Löckchen hat, die man so schön krausen kann. Und man muss wirklich sagen, die Vietnamesen, die fanden das sowas von interessant, dem Mickey da die, die Haare zu krauseln die ganze Zeit. Also, wir haben, ja, glaube ich, wenn wir da waren, waren wir so also immer so anderthalb, zwei Stündchen. Und es kam schon mal vor, dass die ein oder andere da 30 bis 45 Minuten im Mickey standen und mir einfach den, den Arm gekraust hat. Jem ja.
1: das, ja ja. das seine. Ist ja schön mit einer, mit einer Dauerwelle am Arm und so aus dem Restaurant rausgegangen. <lacht> da hat er uns nichts von erzählt in der Folge, oder? Ja, ja das glaube ich, glaub ich. Stell dir mal vor, du bist am Essen, <lacht> schneidest das Fleisch und die kraut dir da den Arm. Ja, äh, hat er dann nicht mal gesagt, komm, reicht jetzt? Oder der fand halt das gut hat oder? Gefallen? Ja, Boah, alles gut. Warum ja. nicht? Nee. Ja, Miki, danke für die Sprachnachricht auf jeden Fall. War wieder herrlich. Es war auch herrlich, also
2: muss ich auch sagen, jetzt haben wir so ein bisschen so deine Station und die VDV die auch noch durchleuchtet. Dann ging es dann aber nach Fellbart und nach, nach Höhen, dann auch wieder mit Miki zusammen. Ne? Nochmal einen Aufstieg gefeiert, der dann da nachher noch keinen Aufstieg... Ja, wurde und
1: äh, ja, jetzt würde ich sagen Nato,
2: hau doch mal noch was anderes
1: raus. Ja, Benny du hast ja schon die ein oder andere Folge gehört und ich hoffe auch, du bist bis zum Quatschteil gekommen, die Oder-Fragen. Bei dem Oder gehen natürlich 5 Euro in unser Jürgen Raimund hier für einen guten Zweck und ja, kurz und knackig starten wir und ich hoffe auf die richtige Antwort natürlich. <lacht> Bochum oder Gladbach? Ja, muss ich ja Gladbach sagen. Na klar, stark. Ist auch okay. Letzte Woche war VfB Stuttgart die Antwort. Das, ne? das
2: ist auch korrekt. Aber ich äh, führe noch. Ja,
1: aber ich, ne? ja, ich komme ran. Ostdeutschland oder Westdeutschland? Ja. Ich bin Ossi. Also. <lacht> Hans Meyer oder Schorsch Mewes? Ja gut, der Schorsch ist über allem. Ha? Legende. Ist das ja. so
2: der beste Trainer, den du hattet?
1: <lacht> Der Schorsch ist der ungewöhnlichste Trainer, <lacht> den ich auf jeden Fall hatte. Ja. Also du musst dir vorstellen, der war zwei Minuten hier und ich habe den Lachkrampf meines Lebens gehabt, glaube ich. Olli ist dann zwischenzeitlich hier vom Hocker geflogen und Martin Haufe war noch hier. Ja. Wir sind gestorben. Ja, also, also ihr macht das hier zu ja. zweit
0: oder auf, jedem, auf jeder Saisoneröffnung gibt es einen, der ne, durchs Programm führt. Das hat in Höni, Schorsch, alles selber gemacht. Ja. Er hätte zu jedem Spieler irgendeine Anekdote zu
1: erzählen. Du hast, bei jedem hast du Flach gelegt. Also das war wirklich einmalig. Genau. Wie du vielleicht weißt, wir sind immer noch dran, ins Ebertbad zu kommen irgendwann. Und äh, ich denke mal, da der Schorsch wird ein eigenes Programm da haben, oder? Ja, ja, sicher. Das wird Aber so eine ich, Reihe geben. aus. Einmal der Kasi singt mit dem Schiri und äh, dann kommt George Mewes die besten Stories. Ja, für den DFB-Pokal, der ist doch da für die Versicherung oder was ja, ist er doch stimmt. da jetzt aktuell ja, immer unterwegs. Stimmt. Einen Abend reicht da nicht aus. Ja. <lacht> RWO oder BVB? Oh, das ist schwierig. Kann ich auch beide sagen? Das wären oder und dann fühlt sich der Jürgen Reimund. Dann mache ich Oder. Mit Mickey in China oder mit der Partnerin in der Karibik? Ja, gut,
0: muss ich jetzt natürlich sagen, mit Mickey in China. Ja, natürlich mit der Partnerin in der Karibik.
1: Hört ihr auch den Podcast? Ja, da gehe ich von raus. Ja, dann musst du das natürlich auch sagen. Ist auch richtig. Wenn man das natürlich verbinden kann, irgendwie mal, dann wäre das auch nicht schlecht. Obwohl mit Miki war ich ja nur in Vietnam. Ja.
0: Nach China hat er mich ja alleine fliegen lassen.
2: Ach so, da saß ja. er nicht mehr mit drin? Nee.
0: Er ist ja dann kurz vor Weihnachten ist er wieder nach Hause. Krass. Ja, wie lange denn du auch da unterwegs warst? Ja. Ne? Echt cool. So ein halbes Jahr war ich da. Ja.
1: Der Miki hatte noch da irgendwie von vom schönen Ausblick gesprochen im Hotel. Wie war, da, wie war da der Ausblick? Oder geht da um irgendein Fenster. <lacht> ja, gut. Ja, ein
0: Hotelzimmer ohne Fenster. Achso. Äh, das war ein Hotel, im Prinzip, jeder hatte ein Bett so groß wie der Schreibtisch, dann hat sie da das Klo und dann gab es hier so einen kleinen Ventilator, der mal Luft durchgepustet hat und das war im Prinzip, deswegen hat er da von dem schönen Ausblick im Hotel gesprochen.
2: Den ja. hatten wir nicht. Okay, mein Gott. Dann, also du hast wirklich da in deiner Laufbahn ja wirklich alles erlebt. Ich denke mal sogar... VDV so mit als Highlight dann auch nochmal mitgenommen. Hab's ja, dann in
0: Verbindung mit Vietnam dann zum Schluss war das schon ein Highlight, das muss man sagen. Ja. absolut top. Und
2: ja, ich denke, also du hast da einen super Weg eingeschlagen auch als Athletik-Coach jetzt beim BVB. Also Hut ab, also es gibt ja weitaus schlechtere Adressen, ne? auch wenn das für einen Bochum jetzt nicht die beste Adresse ist, aber man muss das halt anerkennen, ne? dass der BVB da schon, denke ich mal, auf einem guten Weg ist. Ne? Schon nicht der schlechteste Verein. Ja, naja, Kevin Nato. Ich hätte ja, bin eigentlich ein Ticken enttäuscht, so ein bisschen von deinem Gladbach-Wissen. Ich dachte immer, boah, Benjamin Schüssler, der hat hier für die erste Mannschaft gespielt, hast du gesagt? Ja, hat er ja nicht. Nee. Ganz aber, genau. selbst, selbst das
1: wurde hier in dieser Folge jetzt offenbart. Ja, aber für mich, ich war 14 und es gab die 100 jahresfeier in der Kaserne. Ich war Benjamin schüssler fan das muss man mal hier so sagen, weil ich halt, ja, ich fand halt alle gut, ne? Und so, war das auch immer. Ketteler, ne? und so war das auch immer, du hast dir früher
2: hast dir den Kicker auch geholt, da habe ich letztes Mal nur so einen Post irgendwo gesehen, du hast dir den Kicker geholt, oder Vater hat den mitgebracht, dann hast du den roten Wälzer da durchgewälzt und du kanntest von der ersten
1: bis zur Regionalliga Südwest, kanntest du den kompletten Kader auswendig, ne? Ja. Ja. Und irgendwann hast du in der Mitte die Tabelle rausgeholt, ja. die wurde an die Tür getackt. Hast du so einer, der dann so durchgezogen hat? Ja. Nein, Boah. beim ersten Mal immer Gladbach ganz oben und die. dann die Tabelle nie wieder angehört. <lacht> und man
2: hatte immer so, so Dinger, die nicht so hundertprozentig reingingen. Ja, ja, kann ich mich auch
1: noch dran halten. Die, die waren geknickt. Die ja. ne? Wer war bei dir Erster? Bochum. Ja, auch in der ersten Liga. Ach
2: Kevinator. Also jetzt,
1: also jetzt, haben wir
2: hier schon, wie gesagt, mit Benny jemand glatt mache hier zu Gast jetzt und der hat auch wieder über den Aufstieg gesprochen. Ich dachte, du haust da auch noch mal einen rein mit Ivan De Camaro, aber der kam
1: ja Gott sei Dank heute mal nicht. den hast du jetzt noch mal erwähnt. Nee. also Erinnerungen
2: ja. kommen hoch. Benny, ich freue mich drauf, wenn wir den Film mit Mickey zusammen gucken in irgendeinem Clubhaus, ja, ne. ne? Wir sind ja, gespannt, ne. welcher Verein alles da seinen Namen unter den Post setzt, den Kevin da bei Insta und Facebook dann veröffentlicht wird und wir freuen uns dann mit dem, Verein, äh, mit dem Film zu euch zu kommen und ich denke mal, ja das wird, das wird überragend legendär, müssen wir halt gucken dann, wann der BVB 2 dann auch spielfrei hat damit das auch ein bisschen passt dass du dann vielleicht auch ja,
0: das ist nicht so oft glaube ich dieses Jahr, aber schlimmer als letztes Jahr kann es nicht sein, also letztes Jahr war schon
2: die Corona-Saison die war schon, puh, Heftig, also, das, also die Regionalliga West, das, das, das waren ja, die, die haben ja permanent gespielt da. Ne? Aber ist
1: nicht auch in Dortmund zeigen die da auch manchmal was im Westfalenstadion, oder? Also da wird da auch manchmal eine Leinwand aufgebaut und die zeigen da schon mal einen Film oder so. Aber das, da hake ich nach. Dürft ich, da dürfte In
0: Dortmund waren wir auch im, im NLZ damals.
1: Wurde der Film auch da, da, da gezeigt? Auch gezeigt. Ja. Also da. wir waren ja
0: ganz viel in den NLZ und haben den, den Film gezeigt. Und da war BVB auch dabei.
1: Ja. Das, äh, kann sich auch der BVB bewerben. Der wird da natürlich definitiv
2: natürlich auch seinen Namen verewigen. <lacht> Nein, Ich bin gespannt, wo wir landen. Vielleicht müssen wir auch weit wegfahren mit Übernachtung. Also, wir sind für alles offen. Wir ne, waren ja auch in, beim so stehenden Felde. Nicht, dass wir da nochmal den Film präsentieren müssen.
1: Kann oder, natürlich sein.
2: Oder bei den Pod-Originalen irgendwo auf dieser Welt. Ich denke mal, Kevinator, Benny. wir haben genug ge gequasselt. Es war, wie immer, ein
1: schöner Abend. Benny, wird dir die Folge gefallen? Wie findest du? Äh, Kick Quatsch.
0: Ja gut, hat Spaß gemacht. Ne? Wie gesagt, ich kannte es ja schon vorher. Einige eine Jungs da, die ich auch kenne, ich habe ja schon ein paar Mal reingehört. Deswegen habe ich ja sofort gesagt, dass ich das auch gerne mache, als du mich angeschrieben hast oder mich gefragt hast. War ne, ein Lustiger an, glaube ich, Jungs. Ne? Können wir gerne wiederholen.
2: Olli, wie hat dir gefahren? Ich fand's echt gut. Ein bisschen unangenehm ist es einfach, den Benny die ganze Zeit anzugucken. Ne? So ein Drahtigmuskel und alles. Und äh, 41 dabei. Ne? Also, 40, äh, 40, sorry, 40 sorry, 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 äh,
1: sorry. Und eigentlich 39. Ja, ja. und eigentlich
2: 39. Nein. ganz genau. Hammer cool. Also das war super, du bist so echt locker, hast dann einen Top-Job da beim BVB und äh, macht doch schwer ja. Also, Spaß. ja, macht einfach Bock, ne? da auch über deine ganzen Stationen zu sprechen, jetzt auch noch, also ich muss sagen, das mit dem Holzer-Skandal, das war für mich nur so ein bisschen, auch wenn das negativ war, so ein bisschen das, das i-Tüpfelchen dann auch nochmal, ne, dass man darüber auch noch mal was erfährt und äh, wir
0: haben zumindest dann auf Mallorca dann auch Holzer gefeiert am Ende der Saison. Achso, da seid ihr auch ja. hingefahren? Dann, der war auf jeden Fall nochmal im Bierkönig. Thema. Die Holzerrufe kamen dann aus dem Paderborner Mannschaftskreis. Ha?
2: Du warst ja immer Bierkönig, oder?
0: Bin immer Bierkönig. Ja. Nicht Mega Arena, Bierkönig. <lacht> ja, top. Dann hätten wir dann zum Ist Ende auch geklärt.
2: Auch schon ein bisschen, ja. Ich würde sagen, das nächste Mal treffen wir uns dann wirklich bei der Filmvorführung in dem clubhaus eurer Wahl, liebe Hörer, und in diesem Sinne Kevin Arthur.
1: Ich glaube, das ist auch alles gesagt. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Benni. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage dann beim Film und sag Danke, in diesem Sinne euer Kick -and Quatsch Team. Bis denn.